0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour euh, cet épisode très très spécial. J'ai du mal à le réaliser, mais, euh, mais voilà, on arrive à l'épisode numéro 100. J'enregistre l'épisode 100 du podcast. Euh, honnêtement, quand j'ai lancé le podcast, je ne pensais pas en arriver jusque-là et je suis hyper hyper contente bah, d'y être tout simplement et de vous l'enregistrer. J'ai du mal à, à y croire, je suis un peu... Euh un peu voilà, en train de me dire, wow, on est déjà effectivement à l'épisode 100, il y a déjà eu 99 épisodes que j'ai enregistré avant. J'ai lancé ce podcast en janvier 2021 maintenant, donc ça va faire, ouais ça fait deux ans quand même, et je pensais pas qu'il allait prendre autant d'ampleur dans ma communication, autant d'ampleur dans, dans mon quotidien. Je l'ai lancé vraiment parce que j'avais envie de tester en fait autre chose et que je sentais que que j'avais des choses à partager et que pour moi un post ne suffisait pas, un article ne suffisait pas. Mais j'étais hyper mal à l'aise au début devant mon micro et je pense que ça s'entendait. Et c'est normal, on commence tous à un moment donné de zéro, c'est comme mes, mes toutes premières vidéos, mes premiers posts LinkedIn... Euh, on apprend au final en faisant c'est en passant à l'action qu'on qu apprend et qu'on s'améliore et j'ai adoré enregistrer en fait ces 99 épisodes de podcast et il y en a encore beaucoup plus qui arrivent et je sais qu'il y a des personnes qui, qui m'écoutent toutes les semaines qui sont là depuis deux ans, qui sont là vraiment depuis l'épisode numéro un. Euh, je sais et je vous vois, en tout cas pour celles et ceux qui m'écrivent et qui me le disent, euh, donc merci et que vous écoutiez le podcast depuis six mois, depuis deux ans, depuis juste deux épisodes, peut-être que c'est votre premier épisode, bienvenue et, et merci d'être là. Merci de m'écouter parler, parfois je me dis mon dieu mais je parle. Juste je suis là pour vous partager ma vérité et c'était vraiment l'objectif premier du podcast, ça l'est toujours. Partager ma vérité, ce en quoi moi je crois et ce qui est juste pour moi aujourd'hui et ce qui pour moi me paraît essentiel et, et judicieux pour justement vous permettre de, de développer votre business mais surtout d'être bien dans votre business, encore une fois. C'est vraiment l'idée, c'est toujours de pouvoir être bien en fait dans son business. L'idée c'est pas de faire 3 millions d'euros en un mois. L'argent est bien certes, mais ça reste un moyen pour atteindre quelque chose, un moyen pour réaliser ses rêves. Et le business, je le vois vraiment aussi comme ça. Créer un business, c'est un outil, au final, de réalisation de soi. Un outil pour se développer, un outil qui nous permet d'apprendre à mieux se connaître nous-mêmes, mais d'apprendre la vie, en fait, j'ai envie de dire, ça permet de, de nous réaliser soi-même et voilà, d'avancer tout simplement sur, sur notre chemin de vie à, à chacun. Et pour moi, ma vision du business aujourd'hui, c'est ça, c'est créer un business ou créer plusieurs business accompagner et impacter la vie des gens nous permet aussi au final de nous grandir en tant qu'être humain, de continuellement continuer d'apprendre, de grandir. Moi j'apprends énormément de mes clients et je suis très très reconnaissante envers, euh, envers eux pour tout ce qui me permet d'apprendre au final sur moi, sur la vie que j'ai envie de créer, sur, sur la vie tout simplement, sur l'humain et, et voilà j'avais juste envie de vous remercier d'être là. Bien évidemment je vous ai préparé quelque chose d'assez spécial pour cet épisode de podcast donc, euh, donc restez bien euh, jusqu'à la fin. Dans cet épisode, j'ai invité certains de mes clients, certaines personnes de mon équipe ou euh, des personnes de ma communauté qui écoutent le podcast régulièrement à venir partager tout simplement leur propre vérité sur ce podcast. J'avais vraiment envie de vous faire participer, vous, euh, à, ce, à cet épisode de podcast très spécial puisqu'on est au numéro 100. Ouh, ça me fait bizarre encore de le dire, en fait, c'est... Très étrange euh, mais je suis hyper hyper fière et hyper contente de faire cet épisode-là et donc du coup je les ai invités sur le, sur le podcast, j'avais envoyé un, un mail à, à toute ma base client et, euh, et certains ont répondu à l'appel et, et je suis très contente du coup de vous présenter ces vocaux-là. L'idée c'était euh, que chacun puisse vous partager en fait son meilleur conseil pour être bien dans son business. Parce que comme je vous le disais, ici je vous partage ma vérité, mais ma vérité n'est absolument pas la vérité, et je ne suis pas certaine d'ailleurs qu'il existe une vérité. On a chacun notre propre vision des choses, on a chacun nos propres rêves, on a chacun notre propre vérité, notre propre manière de voir le monde, et vous avez totalement le droit... Bien évidemment de ne pas être forcément d'accord avec tout ce que je vous partage sur ce podcast. L'important je pense que c'est de le questionner. Et, euh, et du coup j'avais vraiment envie de faire intervenir plusieurs de mes clients, plusieurs personnes de l'équipe et euh, de ma communauté pour venir vous partager leurs propre vérité, leur manière de voir le business, leurs meilleurs conseils pour être bien dans son business pour se sentir aligné, pour équilibrer la vie pro-vie perso, Vous allez voir, il y a plusieurs types de conseils que vous allez pouvoir écouter et j'ai hâte de vous le transmettre. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai bien évidemment le mien, mon grand apprentissage de ces trois années avec, euh, enfin de ces deux années avec le podcast, de ces trois années avec mon entreprise Dare to Dream et euh, de ces six années d'entrepreneuriat déjà, ça fait, un, ouais, ça fait un moment quand même. Donc voilà restez bien jusqu'à la fin, je vous laisse écouter euh, du coup ces belles personnes, ces beaux humains qui, qui vous ont fait un, un bel audio et puis on se retrouve à la fin pour que je vous partage moi mon meilleur conseil pour être bien dans votre business et ma plus grande prise de conscience sur ces dernières années.
1: Bonjour Pauline, bonjour à tous, je suis Céline Redon, business coach franchisée Action Coach. Tout d'abord Pauline, un grand merci pour l'invitation à cet épisode de podcast, je suis ravie d'en faire partie, d'autant que j'écoute ton, ton podcast avec grande attention et d'ailleurs j'en profite pour te remercier pour toute la valeur que, que tu nous apportes, donc merci mille fois alors, pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce qui fait que je suis bien dans mon business Eh bien, la première chose, c'est que je fais un métier qui me passionne. J'adore mon métier. Alors, je suis business coach depuis trois ans. Et avant ça, euh, je dirigeais une entreprise dans l'informatique euh, que j'ai créée à 28 ans et que j'ai dirigée pendant 16 ans. Pendant cette période, j'ai été accompagnée par un business coach pendant environ deux ans et j'ai adoré son métier, d'autant que j'ai vu les résultats sur mon entreprise et sur moi. Donc quelques années plus tard, j'ai décidé de vendre mon entreprise pour en créer une nouvelle dans le business coaching. Donc tous les matins je me lève avec une énorme envie de rejoindre mes clients pour les coacher vers leur réussite professionnelle et personnelle. C'est ce qui m'anime et donc je suis alignée avec moi-même. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, dans ma première expérience entrepreneuriale, j'ai été esclave d'un système que j'avais créé moi-même, en fait, dans lequel je travaillais beaucoup et j'étais au centre de tout avec beaucoup de stress. Donc, en fait, j'avais décidé que dans ma nouvelle activité entrepreneuriale je ne retomberai pas dans ce genre de fonctionnement euh, donc comment je fais pour euh, effectivement garder un équilibre vie perso vie pro bah, la première chose c'est que dès que je sens que je repars un peu dans mes travers et eh bien je me rappelle ce que je dis d'ailleurs souvent à mes clients euh, c'est que l'entreprise est à mon service et pas l'inverse. Euh, donc ça, c'est hyper important. L'autre point, euh, c'est que chaque matin, en fait, j'ai une routine euh, qui est de faire du sport en me levant pendant environ 15-20 minutes pour avoir de l'énergie. Donc ça, ça contribue à mon équilibre. Et enfin, quand je sens que je dérape un peu et que je me dis « Ah non, ce matin, je ne vais pas faire de sport parce que en fait euh, bah, j'ai beaucoup de boulot, il faut que j'aille travailler plus, plus tôt ou bien je vais travailler plus tard ce soir ou bien euh, je vais euh, travailler ce week-end », eh bien là, je me rappelle un, un mantra qui est hyper important pour moi, en fait, qui est « Chaque jour est une vie ». Et donc, à ce moment-là, je me demande ce que je veux faire de cette journée qui, en réalité, est une vie. Voilà, donc je vous le répète. Chaque jour est une vie et pour moi, ça c'est vraiment important. Voilà ce que je voulais vous partager en fait sur ce qui fait que j'arrive à, à garder un équilibre vie, per, vie perso-vie pro et que je suis bien dans mon business. Et pour terminer, en fait, pour moi, je pense vraiment profondément que l'entreprise doit permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Merci Pauline, merci à tous
2: Hello, je m'appelle JC, j'ai 25 ans et je viens de Strasbourg et du coup je suis vidéaste, ça veut donc dire que je crée du contenu vidéo, qu'il s'agisse du mien ou de celui de mes clients. Alors du coup moi, euh, quelque chose qui est très important, qui permet d'être bien dans son business pour moi et euh, auquel on pense pas forcément. Et d'ailleurs je pense que beaucoup de monde aura dit euh, avant moi, bon ben bah voilà c'est important d'avoir euh, une offre qui est claire, d'avoir euh, une activité qui nous plaît, qui nous convienne. Mais euh, là récemment j'ai fait, euh, fait une constatation, c'est que euh, en plus du, du bien-être mental dans son business qu'on peut atteindre du coup en faisant euh, des tâches qu'on aime, en répartissant bien son travail, en ayant une organisation qui nous convient, il existe également une manière d'être bien dans son business physiquement. Et ça c'est quelque chose qu'il est tellement facile de négliger. Moi pour ma part je me suis toujours dit bon ben bah, voilà je suis bien, je euh, j'ai pas, pas forcément à me casser la tête. Mais un jour j'ai aussi décidé d'aller vivre à Bali et d'abandonner tout mon matériel derrière moi pour euh, bah, du coup faire avec ce que j'avais sous la main une fois que je suis arrivé à Bali et là j'ai découvert qu'il y avait les fauteuils qui étaient super bas ou euh, les tables basses qui nous forcent à nous, nous pencher en avant et à, à travailler avec la nuque, euh, la nuque penchée vers l'avant les, ch les chaises en bois qui sont, qui sont dures ou les bancs sans dossier tout ça ce sont des choses en fait qui vont au final créer une pression que ce soit sur la colonne vertébrale que ce soit sur euh, sur la nuque ou sur les yeux ce genre de choses et mine de rien on a tendance à les négliger ces aspects. Il y a beaucoup de monde qui travaille depuis un un fauteuil un fauteuil Ikea à 15 euros, là, une chaise de une chaise de table Ikea ou avec un fauteuil de bureau le, le premier prix qu'ils ont pu trouver et qui néglige un petit peu tout ce qui leur permet au final de prendre soin de leur anatomie, de leur ergonomie pendant qu'ils travaillent. Pour moi, c'est très important au final de pas négliger non plus l'aspect physique pour être bien dans son business parce que à mon sens quand on est bien physiquement, on est bien mentalement. Si on est en équilibre sur une chaise avec trois pieds ou qu'on est assis sur quelque chose qui est trop dur et qui nous fait mal au dos et que toutes les 45 minutes, il faut qu'on se lève parce qu'on n'en peut plus, on peut pas travailler efficacement. Et on n'est pas bien. On est peut-être mentalement bien parce qu'on aime ce qu'on fait, mais physiquement, on l'est pas. Pour moi, ça paraît euh, ça paraît tellement facile de le négliger parce que on va voir un fauteuil... Euh, un fauteuil à 80 euros et à côté on va voir un fauteuil à 350 euros et on va se dire ouais bah ben, j'ai pas besoin d'un fauteuil à 350 euros, le fauteuil à 80 euros, il me suffit, sauf que quand le fauteuil à 80 euros il arrive, on se rend compte que bon, on n'est pas si bien assis dedans, il est pas il est pas terrible. On se dit maintenant euh, bah j'ai un fauteuil, euh, je vais garder mon fauteuil, tant pis. Sauf que au fur et à mesure qu'on s'assoit dans ce fauteuil euh, dans ce fauteuil dans lequel on n'est pas bien, on va finir par avoir des problèmes de dos, on va finir par avoir euh, mal au cervical, on va finir par avoir peut-être même euh, des problèmes euh, au niveau des articulations du coude ou des épaules, parce qu'il est peut-être pas forcément à la bonne hauteur et on n'arrive pas à le régler à la hauteur qu'on voudrait. Et toutes ces petites options d'ergonomie, hein, je parle pas forcément de, de, de matériel qui est super cher, mais qu'il s'agisse d'un tapis de souris qui, qui a un petit coussin en mousse pour euh, pour permettre de reposer le poignet, ou euh, d'un clavier avec un, un écart au milieu pour éviter d'avoir les les poignets euh, les poignets pliés dans un angle qui est pas qui est pas optimisé, ou d'un support pour poser son ordinateur portable dessus pour avoir l'écran en face des yeux et pas devoir regarder vers le bas, ce qui fait une pression constante sur la nuque et les cervicales. Tout ça, pour moi, c'est super important. J'estime que avoir un matériel ergonomique qui coûte cher, mais qui nous permet de travailler dans des meilleures conditions, c'est pas un luxe. Pour moi, c'est indispensable. Il faudrait vraiment que tout le monde prenne le temps de s'acheter du matériel comme ça, pour être bien physiquement quand on travaille sur son business, et pas être là... Euh avec euh, au bout de trois de, 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 de heures assis euh, mal au dos et devoir do passer une nuit effroyable parce que le dos il fait mal ou parce qu'on euh, ne peut pas rester debout plus de deux heures à force, euh, à force de s'être euh, abîmé, bah, le dos euh, ou les, les articulations ou ce genre de choses euh, avec des postures de travail qui ne sont absolument pas adaptées. Donc pour moi c'est très important de penser à être bien physiquement dans son business aussi parce que bah, ça sert à rien de faire plein d'argent avec son entreprise si derrière on n'a pas la condition physique pour en profiter. Donc si jamais je peux donner un conseil aux gens qui écoutent ce podcast, c'est de réfléchir à deux fois quand ils vont choisir du matériel. Est-ce qu'ils vont prendre le moins cher du moins cher parce que bah ils ont un budget à respecter ou est-ce qu'ils vont faire un petit effort financier pour se permettre d'acheter quelque chose qui leur permettra éventuellement de soulager leur dos, leur articulation, leur nuque, et qui leur permettra finalement de travailler plus efficacement, plus longtemps, sans forcément se fatiguer. Tout ça c'est des, des choses à prendre en compte, et moi je me souviens que pendant longtemps j'achetais le moins cher, et aujourd'hui bah, je le regrette, j'ai des problèmes au niveau du coccyx, je ne peux pas rester assis trop longtemps, tout simplement parce que bah, j'ai mal au coccyx quand je suis assis, donc euh, si j'avais su plutôt que euh, m'acheter des outils ergonomiques, ça m'aurait évité ce genre de problème, bah, je l'aurais fait dès le début.
3: Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je, je m'appelle Angélique et j'ai 38 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Et donc, je travaille, j'ai la, la chance de, de, de travailler avec Pauline et toute son équipe. Et moi, ce que je pourrais donner comme conseil pour être équilibré, en fait, dans le business, déjà, la première chose, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire quelque chose dont on est contraint. Euh, voilà, dont on n'est pas heureux de se lever euh, tous les matins donc ça c'est déjà euh, pour moi un premier conseil euh, le, le second c'est vraiment de se donner les, les moyens d'y arriver et surtout de ne pas hésiter en fait à demander de l'aide parce que eh bien on n'a pas la science infuse comme j'aime le dire et en fait chacun peut apporter la pierre à l'édifice à notre édifice en fait et c'est toujours super agréable aussi et les dernières choses pour moi en fait qui sont aussi importantes et aussi ceux de par ma personnalité en fait c'est vraiment de de, de s'organiser c'est important aussi pour, pour pas courir en fait partout et du coup être beaucoup plus sereine dans son, dans son business. Et, et très important surtout, et ne jamais oublier, euh, eh c'est de, de croire en soi. Voilà pour mon partage et j'espère que, euh, que ça pourra aider euh, certains que certaines d'entre vous. Belle journée Je suis Éry, développeur web et formateur. Et mon conseil numéro 1 pour être bien dans son business, elle tient en une idée. Il ne faut pas oublier que le business doit servir l'entrepreneur et non pas la servir. Parce que devenir esclave de son business, c'est passer beaucoup de temps, souvent toute la semaine, toute la journée dessus, c'est s'épuiser aussi. C'est faire des erreurs sur son business et c'est aussi mettre sa santé en danger. Il faut savoir lever le pied, il faut savoir se détacher de temps en temps de son business. Et un point qui est vraiment très important pour moi, c'est que le business ne devrait et ne doit pas d'ailleurs être plus important que son bien-être.
4: Hello, moi c'est Mélodie et je suis experte en relations et expérience client et à mon compte depuis maintenant un an. Dans quelques jours, ça fera un an tout pile. Et ce qui m'a permis à moi de me sentir bien dans mon business, et si j'avais des conseils à donner ou en tout cas en me basant sur, sur mon expérience. Quand je me suis lancée, j'ai eu le, le plaisir de voir que bah, mon entreprise euh, devenait rapidement euh, rentable et que je me suis rapidement retrouvée un petit peu sous l'eau. Ce qui veut dire eh bien perte d'équilibre, euh, procrastination, perte de motivation... Euh, J'avais l'impression de courir, de courir partout, etc. Bref, la panique. Et j'ai donc rapidement fait le choix de déléguer. Dès le deuxième ou peut-être début du troisième mois d'activité, euh, j'ai commencé à déléguer. Pour moi, la première chose que j'ai déléguée, c'était la création de, de contenu en tout cas la création de mes visuels qui me prenait un temps fou. Et puis, euh, j'ai ensuite euh, continué de déléguer euh, de plus en plus dès que je le pouvais. Et c'est vrai que au début, ça fait peur et ça demande du lâcher prise. Et ça fait aussi peur de voir ces sommes d'argent gens qui qui sortent de, de notre compte. Moi, j'avais quand même quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires qui partait en délégation. Ça faisait peur, mais clairement, c'est aussi ce qui m'a permis de retrouver un équilibre, de, de pouvoir retravailler aussi ma vision, prendre le temps en fait de, de me projeter un petit peu plus loin que sur les tâches que j'avais à faire le jour même ou le lendemain, et de, bah, de me réaligner avec tout ça, et de retrouver cette, cette envie, cette flamme de, de, de faire encore plus. Le fait d'être entourée aussi, d'avoir une équipe... Ça m'a ouvert des, des opportunités. En tout cas, ça m'a libérée. J'ai la... toujours d'ailleurs l'impression que, ben voilà, peu importe l'idée que, que j'ai envie de mettre en place, j'ai des personnes autour de moi qui sont là pour me soutenir, pour m'aider et faire au mieux pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, ben je sais qu'en tout cas, on aura donné le meilleur donc, euh, et qu'on se sera régalé à le faire ensemble, qu'on aura vraiment passer des bons moments. Donc ça, ça m'a énormément permis de, de me sentir bien dans mon business et aussi de pouvoir, comme je l'ai dit, me, me recaler sur ma vision parce que clairement, si tu ne sais pas vers où tu veux aller, en tout cas pour moi, si je ne sais pas vers où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter vraiment et pas juste en termes de, de chiffre d'affaires ou de voitures ou de voyages que j'ai envie d'avoir et de faire, mais vraiment une vision de comment je vais impacter le monde même si ça peut paraître un peu prétentieux mais voilà quel impact j'ai envie de, de donner, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre si j'ai pas ça de clair et défini en moi ben mon, mon moteur il est complètement euh, éteint ou en tout cas il tourne au ralenti et de me libérer du temps avec euh, les personnes qui travaillent à mes côtés ça m'a permis de pouvoir me reconcentrer là-dessus et de pouvoir lâcher prise et dire ok tout ce que je n'aime pas faire, tout ce que je ne sais pas faire je vais le déléguer au maximum tout ce que mon budget me permettra de faire je vais le, le déléguer et je vais faire confiance à ces personnes et on va travailler en équipe et c'est vraiment la meilleure chose ce qui est pu m'arriver sur cette première année d'entrepreneuriat pour que je puisse retrouver ces équilibres. C'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir partir trois semaines en vacances à l'autre bout du monde sans jamais avoir à ouvrir mon ordinateur et en continuant de faire en sorte que mon entreprise tourne. Alors certes, elle tournait un petit peu moins... Euh, j'ai fait moins de chiffre d'affaires, mais mon chiffre d'affaires était là, j'ai quand même pu payer mes équipes, tout est ok, quand je suis rentrée, euh, tout était géré, tout était serein, et ça m'a vraiment permis d'avoir de, de, cette vraie coupure dès la première année d'entrepreneuriat, et sans ça, ben, je ne pourrais pas avoir d'équilibre et être bien dans mon business, donc euh, moi clairement, mes, mes deux clés en tout cas pour moi, ça va être de savoir bien s'entourer, parce que aussi, je parle de délégation, mais, mais c'est aussi s'entourer d'entrepreneurs, de, de personnes bienveillantes. Je fais vite une petite aparté, mais j'ai eu le plaisir, moi, sur, voilà, sur les réseaux sociaux, de, de m'entourer de, de personnes ultra bienveillantes, même des personnes qui font exactement la même activité que moi, d'avoir une relation de, de, de confrères, de consoeurs, de collègues et pas de, de concurrents de s'inspirer, de se soutenir, de, de se motiver. Et ça, vraiment, ça a aussi été un moteur. Donc, euh, savoir bien s'entourer, aussi bien dans son équipe que euh, dans les entrepreneurs avec lesquels on échange, aller vers les autres. On a beau avoir les meilleurs services, créer le meilleur contenu, si on reste dans son coin, qu'on ne s'ouvre pas aux autres, qu'on va pas taper aux portes euh, pour échanger, je dis pas forcément pour se vendre, mais au moins pour échanger, on refait un peu du surplace. Et donc euh, voilà, moi, mes, mes petites choses pour être bien dans mon business, eh ben, c'est les autres. C'est bien s'entourer de collègues, d'entrepreneurs. Et puis, ben, bien sûr, être aligné avec sa vision, travailler sa vision, la retravailler, ne pas avoir peur de creuser et, euh, et savoir vers où on veut aller. Et en tout cas, euh, ben, j'espère que, que ça marchera aussi bien pour vous euh, que pour moi. Et voilà, je vous souhaite euh, le meilleur pour, euh, pour 2023.
5: Hello tout le monde, je suis Fanny et je suis assistante virtuelle. J'aide les mamans entrepreneurs à faciliter leur quotidien pour qu'elles puissent briller dans leur business et s'épanouir dans leur vie personnelle. Alors, si j'avais un conseil euh, ou des conseils à donner à un entrepreneur pour qu'il soit bien dans son business, euh, ça serait dans un premier temps ben de... Alors, si vous débutez ou même si vous êtes euh, voilà, au début de votre activité, ne pas hésiter à vous former. Voilà, c'est vraiment hyper important, se former pour euh, ben, connaître les bases d'un euh, ben, business. Je sors en fait de, du, du salariat et c'est vrai que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et je me suis formée justement euh, euh, aux bases de l'entrepreneuriat, savoir euh, comment euh, ben, faire une offre, établir des tarifs, etc. Et euh, voilà, ça c'est le premier conseil que, que je peux donner à, à quelqu'un qui veut se lancer ou qui est au début... Euh, pour, euh, pour pouvoir en fait euh, être euh, rentable et être guidé, je, je trouve que c'est hyper important. Deuxième conseil euh, que j'aurais à donner ça serait euh, lâcher prise. Voilà euh, les montagnes euh, c'est les montagnes russes en fait hein, euh, dans la vie d'un entrepreneur et il faut savoir euh, ben, arriver à lâcher prise pour euh, gérer les imprévus, pour euh, lever le pied, quand on est fatigué ou dans une mauvaise passe, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, il faut arriver à prendre du recul et à lâcher prise. Euh, surtout par exemple, les mamans se reconnaîtront quand euh, il y a une maîtresse absente ou les enfants sont malades. On sait que forcément, notre productivité va en prendre un coup, euh, que notre journée ne va pas se passer comme, euh, voilà, comme on le souhaite. Mais euh, ce n'est pas grave, on lâche prise et euh, voilà, on priorise. On essaie de s'organiser, de dire, ben voilà, quelle est la mission la plus urgente, la plus importante que je dois faire. Et euh, vaut mieux parfois travailler deux heures que euh, s'acharner, s'énerver. Ou parfois, quand on peut être devant son ordinateur, il ben n'y a rien qui vient, on n'a pas du tout de créativité parce qu'on est fatigué. Ben voilà, il ne faut pas hésiter à lever le pied, à s'écouter, à se dire, ben voilà, je suis fatigué. Euh, je vais me mettre sur mon canapé, je vais faire une petite sieste ou alors euh, je vais aller m'aérer l'esprit, je vais aller balader et, euh, et voilà, ça fait du bien. Et c'est très important pour, euh, pour un mindset d'entrepreneur. Et enfin, un dernier conseil que j'aurai à vous euh, donner, c'est même si vous êtes solopreneur, n'hésitez pas, dès le début à bien faire des bases solides dans votre business. Par exemple, établir vos process, même si ça vous paraît euh, voilà, inutile à faire, votre business va grandir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, un jour, vous n'arriverez plus à faire tout tout seul. Donc, n'hésitez pas. Faites des, euh, des process, notez tout euh, dans, euh, dans un logiciel de gestion de projet, euh, comme Notion, ClickUp, etc. Euh, voilà, c'est hyper important parce que le jour où vous serez prêt et que votre business aura évolué, ben vous serez prêt à intégrer une nouvelle personne à votre équipe et ça sera beaucoup plus facile si vous avez un business carré et des bases avec une vision claire, des objectifs clairs, des process mis en place, etc., voilà, vous verrez, c'est un conseil très utile et en tant qu'assistante virtuelle, je le je vois tous les jours avec des entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile quand, ben voilà, quand il y a un business qui, qui est carré, quand la personne a noté ses process sur, une, sur un logiciel, etc. Voilà, c'est beaucoup plus fluide après. Euh, parce que parfois la délégation peut faire peur, mais je vous conseille de le faire parce que vous verrez, la, la délégation sera beaucoup plus facile et fluide une fois que, euh, que vous aurez établi des bases dans, dans votre business. Voilà, en tout cas, euh, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une belle journée ou soirée euh, selon votre heure d'écoute.
6: Voilà, à bientôt Bonjour, je suis Francis Pina, je suis chef consultant dans le secteur de la restauration et j'ai créé FP Conseil. J'interviens auprès des chefs d'entreprise de ce secteur pour optimiser le fonctionnement de leur établissement, de la gestion à l'organisation de leur business, allant de la création culinaire, la rédaction des process, en passant par la sécurité alimentaire, le management, l'animation et la formation des équipes. Aujourd'hui, le grand challenge des entrepreneurs de la restauration est de trouver l'équilibre entre singularité, conviction, sens, et réalité du marché dans lequel ils évoluent. J'ai créé mon activité autour de ce challenge, pour les accompagner au mieux dans la bonne gestion des évolutions du marché. J'ai envie de vous parler d'une leçon que j'ai tirée d'un échec rencontré dans ma vie d'entrepreneur. Oui, l'échec fait partie de notre vie. L'expérience me l'a appris à mes dépens. Je n'ai pas suffisamment pris en compte le facteur humain dans la construction de mon premier business. Apporte la plus grande attention au facteur humain. L'humain a un impact direct et indirect dans ton business. Mets-le au cœur de ton pourquoi dans ta réflexion. A commencer par apprendre à bien te connaître toi-même. Identifie tes valeurs. Pose-toi la question. Pourquoi veux-tu devenir entrepreneur Réalise ton introspection détaillée. Qui es-tu Où veux-tu aller Quelle est ta vision de ton business J'ai choisi de le comprendre en rejoignant Pauline et la Business Academy. Après avoir été confronté à l'échec dans... Premièrement, assure-toi du soutien de tes proches. C'est important pour ton équilibre. Ils seront directement impactés par tes résultats, ton quotidien. Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Savoir bien s'entourer, c'est essentiel. Partenaires, prestataires, collaborateurs. Choisis-les avec le plus grand soin. Assure-toi qu'ils partagent tes valeurs, qu'ils ne sont pas juste animés par le profit. Ils occuperont un rôle déterminant dans la définition de ta stratégie. S'entourer de personnes animées des mêmes valeurs est un atout pour être aligné sur le même objectif. Accepter que l'erreur ne soit qu'une étape vers le succès. Cela fait partie de la vie de l'entrepreneur. Après tout, nous sommes humains. Ton état d'esprit et ta force de caractère sont déterminants. Ne jamais rien lâcher, il y a toujours une solution. En prévoir deux, c'est encore mieux. Anticiper, planifier, formaliser tes process, prendre le temps de la réflexion. Ne te laisse pas aveugler par l'enthousiasme de la création. N'oublie pas dans la création de ton business de t'accorder du temps pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Ta vie d'entrepreneur ne sera pas un long fleuve tranquille jusqu'au succès. Renforce ton esprit guerrier, pour mieux gérer tes hauts, tes bas, accorde-toi le droit à l'erreur. Accepte-la avec bienveillance. Ce n'est qu'une étape. Assure-toi de ne pas rester seul. Tu n'es pas seul. Il y en a plein d'autres comme toi, autour de toi, qui sont animés des mêmes valeurs. Identifie-les, rejoins-les. C'est en se plantant que l'on peut pousser. Si tu en doutes, demande conseil à Mère Nature. Très bon business à tous.
7: Vous êtes tous et tous incroyables. Vous avez tous un potentiel infini. Je suis Angélique Tefanji fondatrice de la société Incredible You Coaching. Je suis coach professionnel certifié, voilà, mais, je... mais pas que. <rire> je suis aussi experte mindset et confiance en soi. J'ai aussi euh, un parcours d'artiste peintre, je, je peins actuellement toujours, et judocate depuis 20 ans, ainsi que monitrice. On dit qu'apparemment, euh, tout ce que je suis, euh, il y a un nouveau terme, euh, c'est le terme de euh, slashuse, il me semble. Ben voilà, je suis un petit peu tout ça. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Et c'est ce que je dis aux gens. Vous avez l'impression d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs talents, plusieurs choses, et euh, que vous estimez ne pas être stable. Mais en fait, pas du tout. C'est ce qui fait votre force. Et c'est ce que je dis aux personnes euh, aujourd'hui euh, avec lesquelles je travaille. Donc moi, en fait, euh, j'accompagne différentes personnes aujourd'hui. Euh, afin qu'ils atteignent leur objectif personnel et professionnel. Étant aussi sportif, je travaille aussi sur l'aspect préparation mentale. Donc euh, j'estime que les personnes qui sont avec moi, ils vont penser et imaginer qu'ils sont des athlètes. Et en fait, ils vont essayer d'atteindre euh, bah, le podium. Donc, euh, je les fais visualiser et, euh, afin qu'ils réussissent justement à monter le podium, notamment dans, dans leur business et dans tout, puisque ça va impacter tout. Donc voilà, si, euh, si ce message te parle, eh ben, écoute, je te, je te propose évidemment de revenir vers moi. Mais en attendant, j'aimerais te parler un petit peu de comment, en fait, euh, moi, j'aborde les choses, notamment par une, une visualisation. Donc là, imagine-toi occupant toute ta place poitrine gonflée, rayonnante ou rayonnante, inspirante ou inspirant, serein et fier, ben, cette personne, c'est toi. Même si tu ne le sais pas encore, c'est toi. J'espère en tout cas que, euh, que tu es prêt, que tu es prête, car euh, avec moi, ça va être un réel chamboulement que tu vas vivre, un changement, un changement positif pour ton avenir, dans ton business et même dans ta vie personnelle. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en en fait, je suis arrivée à là, à penser comme ça, à emmener les personnes comme ça, parce que je pense que je me suis entourée des belles personnes, de bonnes personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour être bien effectivement dans son business, c'est arriver à avoir des partenaires, à avoir un environnement qui vous pousse vers le haut. Et justement, quand on est avec un environnement qui ne l'est pas, c'est-à-dire bah, qu'on a des gens qui sont assez euh, critiques euh, sur, euh, sur vous et euh, qui ont tendance à jalouser euh, ben que ces personnes-là en fait ne sont, ne sont pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, d'arriver à ça, c'est déjà reprendre confiance en soi et du coup, augmenter son état d'esprit, son mindset pour arriver au podium. Voilà comment moi, je vois les choses aujourd'hui.
0: Et voilà, j'espère que, que ces vocaux vous auront plu, vous auront permis d'avoir peut-être un déclic, de vous retrouver dans certains mots, dans certains parcours, certaines personnes. N'hésitez pas à me, à me faire un retour là-dessus par, par message privé encore une fois pour qu'on en discute ensemble. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger après et de continuer la discussion par, par message privé. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et comme je vous le disais au début du podcast, je pense sincèrement aujourd'hui qu'on est là pour pour créer un business qui va soutenir la vie qu'on a envie de créer, et l'impact qu'on a envie de laisser dans le monde, et pas l'inverse, en fait, au final. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je vais pas vous mentir, c'était vraiment une question d'argent, et je pense que, je pense que beaucoup d'entre vous, c'était effectivement ça. Moi, ce que je recherchais, c'était c'était pouvoir clairement être libre financièrement, pouvoir voyager comme j'en ai envie. Et, et c'était vraiment mes deux grands objectifs, c'était faire de l'argent et puis voyager. Euh, Aujourd'hui, c'est bien plus que ça, bien évidemment. Mais, mais quand j'ai démarré, c'était ça, c'était mon objectif premier, c'était ben, il faut faire de l'argent. J'étais à, à deux doigts d'être à la rue, je vous ai enfin, jamais vraiment raconté euh, l'histoire complète, mais... Euh, bon c'est encore un petit peu douloureux, ça viendra peut-être, je ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus, mais, euh, mais j'étais ouais, à deux doigts de, de finir dans la rue, et donc j'avais pas forcément d'autre choix que bah, de gagner plus d'argent, de trouver des clients, de développer mon activité, et de pouvoir bah, survivre, en fait, moi c'était vraiment une question de survie, quand j'ai lancé euh, Dare to Gym il y a trois ans, euh, et, euh, et donc c'était vraiment une question, une question d'argent, mon objectif c'était je vais pas vous mentir, faire de l'argent. Et, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là où souvent quand on se lance à son compte, c'est parce qu'on a envie de travailler sur nos propres projets, parce qu'on a envie de, de, bah, de gagner plus, qu'on a envie de sortir du salariat aussi. Et il y a plein de choses effectivement euh, derrière. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le business est un outil génial pour apprendre à se connaître et pour évoluer sur son chemin de vie, avancer, apprendre, grandir et se réaliser soi, parce qu'au fur et à mesure, en fait, du chemin, je me suis rendu compte qu'au final, faire plus d'argent, c'était bien, ça c'est certain, et, et je vous parle de chiffres d'affaires, je, je vous parle de mes chiffres dans ces podcasts, et, et c'est génial, on ne va pas se mentir, mais en fait, faire plus d'argent n'apporte pas forcément faire plus, avoir plus de sécurité. Et, et aujourd'hui, faire plus d'argent, c'est bien, mais encore une fois, je le vois vraiment comme un moyen d'impacter davantage de monde et de réaliser moi mes rêves, mes ambitions j'ai envie de créer beaucoup de choses j'ai une fondation et une association que j'ai envie de créer depuis tellement longtemps et pour ça il va me falloir beaucoup d'argent bien évidemment et et c'est en ça aussi que sert aujourd'hui mon business. Et si je vous détaillais aujourd'hui tous mes rêves, il nous faudrait un podcast qui dure au moins une heure de tout ce que je veux faire avec l'argent, parce que je pense qu'on a besoin d'argent aussi. Qui dit grand impact dans le monde, grand impact sur le monde, eh bien qui dit beaucoup d'argent. Mais du coup je divague. moi mon meilleur conseil que je peux vous donner pour être bien dans votre business, mais c'est lié. Je vous ferai peut-être un épisode de podcast sur l'argent un peu plus tard. Aujourd'hui, ces 5 ans d'entrepreneuriat et ces 3 ans avec Dare to Dream m'ont vraiment permis de comprendre qu'au final ce qui était le plus important c'était pas forcément tant le résultat et les objectifs et l'atteinte en fait au final des objectifs on est tous là en train de courir après quelque chose on est tous là en train de, de se fixer des, des objectifs de mettre en place le bon, le bon plan d'action pour, pour y arriver et je suis la première à vous dire de travailler votre vision, vos objectifs puis ensuite de mettre en place le bon plan d'action et la stratégie pour y arriver et, et ça reste vrai bien évidemment mais je pense que pour être bien dans son business et pour avancer sereinement aussi sur son chemin entrepreneurial, je pense qu'il faut vraiment aussi apprendre à profiter du chemin. Et c'est pas facile parce que sur le chemin, il y a des montagnes russes, Sur le chemin, il y a des déceptions. Sur le chemin, il y a... Il y a des gros cailloux, euh, il y a des virages, il y a des moments qui sont pas très drôles. J'ai vécu des hauts et des, des très hauts et des très très bas. Et c'est normal, j'ai vraiment envie de pouvoir démocratiser ça parce que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose. Il y a même en général plus d'échecs que de réussites. Il y a des jours où vous serez carrément à terre, euh, il y a des jours ou des nuits où je dormais pas parce que j'étais en plein stress. Il y a des jours où je fais des crises de panique parce que ça va pas et que, euh, que j'ai peur de plein de choses. Mais ça fait partie du jeu en fait et ça fait partie du chemin. Et aujourd'hui j'apprends petit à petit à avoir de la gratitude mais vraiment à le ressentir, pas une question. C'est pas une question de juste dire euh, oui les échecs que je vis, les apprentissages, ça va me permettre d'apprendre, d'avancer etc. Le dire c'est une chose, le ressentir c'en est une autre. Et aujourd'hui j'apprends vraiment à à ressentir cette gratitude pour bah, les moments qui sont un peu moins drôles, les moments où je panique, les moments où je ne dors pas, les moments où je suis vraiment pas bien, et ces moments plus d'âme, du coup où je suis vraiment au bas des montagnes russes, j'apprends à avoir la gratitude pour ces moments-là, parce que souvent c'est dans ces moments-là que je me découvre d'autant plus en fait, que je vais aller chercher une résilience et une persévérance au fond de moi, que je ne vais pas chercher quand je suis au plus haut, de, de mon énergie et, et au plus haut de mes réussites en fait si vous voulez. Et c'est là qu'on apprend à se connaître, c'est là aussi qu'on apprend à puiser en nous des choses qu'on qu ne va pas forcément trouver ailleurs quand tout va bien. Et c'est là où je veux dire que l'entrepreneuriat c'est un chemin, c'est pas une course et je sais qu'on le répète beaucoup sur les réseaux sociaux vous l'avez peut-être déjà entendu. Et pour moi c'est mon grand apprentissage franchement sur ces dernières années, c'est que ça sert à rien au final de courir après des objectifs, de courir après un chiffre d'affaires, de courir après des clients aussi très clairement, mais de courir après quelque chose qui au final une fois atteint va seulement vous, vous donner envie d'atteindre un autre palier, un autre palier, un autre palier. Oui c'est bien et d'avoir de l'ambition, et, et j'en ai énormément, et, et vous imaginez même pas tous les objectifs que je me suis déjà noté sur ma petite feuille pour 2023, ça va être juste ouf, mais c'est important d'apprendre à profiter du chemin, d'apprendre à, à célébrer ses victoires, et d'apprendre à célébrer ses échecs aussi, d'apprendre à se dire, ok, là aujourd'hui je suis pas bien, voilà ce que je ressens, voilà comment ça se matérialise aujourd'hui dans mon corps, ok, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais en fait de ça tout simplement Et c'est ça qui va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à, à avancer aussi plus facilement et à tenir sous la longueur. Parce qu'au final l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose qui dure deux ans et puis ensuite vous prenez votre retraite, vous avez fait euh, vos 10 millions et puis, euh, puis c'est bon c'est parti, vous, euh, vous vous retirez et puis vous vivez sur une île à Bali. <rire> c'est vraiment pas, enfin euh, c'est pas l'idée, c'est pas en tout cas ma vision de l'entrepreneuriat. Moi je le vois vraiment comme quelque chose sur le long terme. Et pour tenir sur le long terme, il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre santé mentale, prendre soin de votre corps, prendre soin de, de, de votre communauté, prendre soin de votre business, et puis apprendre à célébrer effectivement le chemin. Et sur le chemin, vous aurez des gros cailloux, vous aurez des falaises, vous aurez des petites bosses, vous aurez des grands virages à 180 degrés à un moment donné. Il y aura clairement des moments où vous allez tomber dans des trous, mais des moments aussi où, où, où vous allez réussir en fait. Et puis au final, vous allez avoir le sentiment que tout se met en place. Et ça, je pense qu'il il faut l'accepter tout simplement et quand on l'accepte et qu'on a vraiment, qu'on ressent vraiment au plus profond soi-même de la gratitude pour ces moments-là, je vous assure que ça permet de lâcher prise et d'avancer et tellement, tellement plus sereinement. Je sais les moments difficiles, et j'en ai vécu plus d'un, et je continue à en vivre. Et même quand vous avancez dans votre chemin, ces moments-là ne disparaîtront pas. La peur de manquer, les différentes peurs que vous pouvez avoir aujourd'hui, tant que vous n'apprendrez pas, en tout cas, à, à écouter ce que vous dit votre corps et, euh, et votre esprit, et à apprendre de ça, ces peurs-là ne disparaîtront pas, c'est certain mais, euh, mais pour ça, voilà, je pense qu'il faut apprendre aussi à, à profiter du chemin, à avancer. Comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, je pense qu'aujourd'hui, notre niveau de bonheur dans notre vie est directement proportionnel par rapport aux peurs qu'on va dépasser, par rapport à notre capacité aussi à ressentir de la gratitude par rapport à nos échecs. Enfin, je dis échecs, mais enfin échecs en, entre guillemets quoi, c'est par rapport à des moments plus, plus d'armes sur les montagnes russes quoi euh, des moments pas très, pas très sympas, des émotions pas très sympas à ressentir. Et en général, la vie est cyclique, la vie n'est qu'un grand équilibre. Donc quand vous ressentez des grands moments de fierté, vous pouvez être certain que derrière, euh, vous allez ressentir des grands moments de, de, de honte, de déception, de peur. C'est en général proportionnel et c'est normal parce qu'on ne peut pas être constamment dans une énergie hyper hyper haute de fierté, de réussite, etc., la vie est là pour nous rééquilibrer et, euh, et il faut qu'il y ait un alignement quelque part qui se, qui se fasse. Mais dites-vous aussi que quand vous ressentez en général ces grands moments de peur, de honte, de déception, de, de tristesse et, et où ça va pas et vous paniquez et vous dites comment je vais faire et comment ça va se passer, c'est là où il faut développer cette confiance aussi en soi, en la vie, que tout n'est que cyclique et tout n'est qu'alignement au final et, et ça finira par... Par aller mieux, alors pas juste en le croyant mais en passant à l'action, en mettant des choses en place et, et vous êtes sur votre chemin. Votre chemin est le bon, là où vous êtes aujourd'hui c'est le bon endroit parce que vous avez énormément de choses à apprendre là où vous êtes sur votre chemin. Peut-être qu'il faut prendre un virage, peut-être qu'il euh, faut juste se décaler et prendre un autre chemin. Mais peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez quelque chose à apprendre. Et, et les challenges que vous vivez, je suis sûre que d'autres personnes les vivent, genre je, les, je les ai peut-être vécus ou autres. Mais euh, les challenges que vous vivez aujourd'hui sont bons pour vous parce qu'ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Et aujourd'hui c'est ma grande conviction, c'est que le business est vraiment là pour nous apprendre quelque chose, nous apprendre quelque chose sur la vie, sur nous, sur l'être humain et nous permettre de nous réaliser, de réaliser notre mission de vie même si vous la connaissez peut-être pas encore, euh, même si elle va évoluer et te permettre d'avancer tout simplement sur notre, sur notre chemin et nous impacts sur, sur le monde qui nous entoure. Voilà, je vais arrêter de, de blablater, je vais terminer là-dessus. Donc prenez votre temps, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre corps, prenez soin de célébrer vos réussites mais vos échecs aussi. Et dites-vous que à partir du moment où vous avez confiance en vous, confiance en la vie et que vous continuez de persévérer, d'être résilient, d'avancer, de, de tester, de comprendre, d'apprendre, ça ne peut que marcher. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Beaucoup d'échecs aussi et beaucoup d'apprentissage parce que c'est là qu'on se relève et c'est là qu'on qu apprend à puiser des forces en nous qu'on qu aurait peut-être même pas soupçonné. Et je vous souhaite vraiment d'être bien dans votre business, bien dans votre parcours entrepreneurial, c'est ça le plus important au final. Les objectifs, à la rigueur, pour moi c'est secondaire, l'argent c'est secondaire, mais soyez bien, réalisez vos rêves, osez, osez passer à l'action, osez des choses et vous verrez qu'il euh, y a un monde totalement différent qui... Qui vous attend. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un petit message ou à laisser une note sur, sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Encore une fois, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.